0: Hallo und herzlich willkommen bei Floterra, dein Podcast rund um das Business mit doTERRA und Network Marketing Empowerment. Mein Name ist Madeleine und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Liebe Silja, so schön, dass du da bist und ich dich als ähm, meinen allerersten Podcast-Gast begrüßen darf. Es, darf, es ist meine große Ehre. Und ich würde super gerne damit starten, dass du dich in ein paar Sätzen vorstellst.
1: Ah, ich danke dir sehr, liebe Madeleine. Ja, erstmal ist es mir eine große Ehre, hier zu sein. Und ich finde mega, dass du diesen Podcast machst. Also danke dafür. Ich glaube, dass der ganz vielen Frauen auf ihrem Weg in ihre Kraft helfen wird.
0: Vielen Dank. Ähm,
1: ein paar Sätze zu mir. Ich bin Silja. Ich bin 51 Jahre alt, habe drei Söhne, wovon zwei schon erwachsen sind mittlerweile und einer jetzt in dem Sprung in die Pubertät. Ähm, da mittendrin steckt. Ich habe lange gearbeitet als Führungskräftetrainerin und Coach und war parallel dann irgendwann auch selbstständig als Coach, habe begonnen zu bloggen vor, ich habe mal nachgeguckt, das müssen jetzt schon so acht oder neun Jahre gewesen sein, dass ich damit gestartet habe. Ja. Und ähm, irgendwann war dann klar, dass ich mich selbstständig machen möchte. Es kam auch Yoga dazu. Ich bin yoga und es wurde alles, so viel Schönes passierte abseits von, meiner, von meinem Job, von meinem Angestellten-Dasein, dass ich dann vor drei Jahren gesprungen bin in die Selbstständigkeit. Und mittlerweile auch doTERRA-Öle-Teile, so haben wir uns getroffen. Und ähm, als Coach, Autorin, ich habe dieses Jahr ein Buch veröffentlicht. Hm. Ja, und so, ich kann so schwer sagen, ich mache die eine Sache, aber ich folge dem Spaß und der Freude und das hat sich bisher bei mir gut 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 irgendwie entwickelt, ja.
0: Super schön. Es gibt da im Englischen, finde ich, einen ganz ähm, treffenden Begriff für jemanden wie dich, dieses Multi-Passionate-Unternehmerin, das finde ich sehr, sehr schön. Gibt es gar nicht so ein richtiges deutsches Pendant aber einfach diese verschiedenen Leidenschaften ähm, als Unternehmerin auch zu integrieren, also dein Buch, die Spiritualität, die Öle, Yoga, Coachings, finde ich ganz wunderschön.
1: Ja, ich glaube, danke dir und ich glaube, dass, ähm, also ich habe eine, einen wichtigen, also eine Sache, die mich treibt natürlich, wie wir alle haben, habe so, so ein Warum und bei mir ist das, dass ich glaube, dass jeder Mensch alles haben sollte, um glücklich und gesund zu sein. Und das hat so eine, hat eine persönliche Geschichte für mich. Und ich selber musste das lange lernen. Und mhm. ich versuche zu teilen und auch ja, zu, zu teilen und anderen beizubringen, alles, was mir geholfen hat. Und deshalb ja. hat sich dann so ein kleines Multiversum entwickelt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber mir haben Bücher geholfen. Ja, ist also ist ein schreiben Ja, so war das.
0: Ja. Vielleicht auch gerade da jetzt an dieser Stelle ähm, passt es ganz gut. Man findet dich ja auch auf, ähm, auf Instagram unter Glücksplanet und, ähm, und unter Silja Loves Oil. Und ich muss wirklich sagen, und ich würde es nicht sagen, wenn ich es nicht so meinen würde, ähm, du bist bei meinen Top, ähm, die Top-Frauen, denen ich am liebsten folge, weil du eben diesen schönen Spagat hast zwischen ähm, Ehrlichkeit und Tiefe. Und nicht immer nur oberflächliche, oberflächliches Lächeln, was einfach, finde ich, der, der heutigen Zeit irgendwie einfach überhaupt nicht mehr gerecht wird, was ich oft als sehr langweilig empfinde, aber mit einer großen, großen Lebensfreude, diese Tiefe und die Lebensfreude kombiniert. Und jeden Morgen, wenn ich da einen Post von dir sehe, bin ich inspiriert. Und das machst du wirklich einzigartig. Also vielen Dank auch dafür, deine Arbeit. Danke, danke, das freut mich total. Danke. Ja, wir haben ja in unseren kurzen Vorbereitungsminuten gerade besprochen, über was wir reden wollen und von meiner Seite aus könnten wir uns wahrscheinlich fünf Stunden unterhalten und ich hätte Fragen an dich, aber heute, jetzt würde ich gerne damit loslegen, ein bisschen darauf zu fokussieren, so deinen Weg auch im Network Marketing, weil wir haben... Also du hast es jetzt auch ähm, beschrieben, dein beruflicher Weg und dein Werdegang in die Selbstständigkeit war ja nicht unbedingt so, dass Network Marketing irgendwie immer ein großer Teil davon war, sondern eigentlich, dass du dich auch so von diesem klassischen ähm, Arbeitsweg auch ein bisschen immer mehr in die Spiritualität und deinen eigenen Weg so reingegroovt hast, oder so und dein eigenes Ding gemacht hast im Laufe der letzten Jahre. Und dann auf einmal kam Network Marketing und ich würde total gerne damit starten, darüber zu hören, wie du überhaupt zu den Ölen kamst und wie du das erlebt hast.
1: Ja, also Network-Marketing war überhaupt nicht auf meinem Horizont. Gar nicht null. Ehrlich gesagt fand ich, die Yoga-Lehrerinnen, bitte verzeiht mir das alle, die ich im Zuge der Ausbildungen getroffen habe, die dann mit den teuren Fläschchen, so habe ich das genannt, ankamen, habe ich gedacht, was <lacht> läuft da? Und du musst das, das bringt dich in den Flow. Und ich so, aha, genau, riech dich <lacht> dran und dann wird alles gut. Also ich war, ich, ich war die schlimmste Zweiflerin, wirklich. Und ich glaube, ein paar Leute, die das jetzt vielleicht hören, und die mir auf dem Weg begegnet sind, erinnern sich noch daran, wie sie mir das gezeigt haben und wie ich wirklich auch vor denen, die ich bin immer sehr ehrlich, die Augen gerollt und gesagt habe, oh nee, ist nicht meins, aber mach mal, wenn ihr Spaß macht. So. Und dann hat ähm, mir die Hanna, Hanna Friedrich, ähm, die auf Instagram als Originally Me zu sehen ist, ähm, hat mir drei Öle geschenkt. Mhm. Ähm, hat mich vorher natürlich gefragt netterweise und ich habe das erst gar nicht gecheckt ich habe dann so eine Unpacking-Story gemacht weil ich dachte das hilft ihr irgendwie nicht. <lacht> Null kapiert Und ähm, dann standen die erst mal rum. Ich hatte damals noch so ein Teelicht-Öllampe, ähm, wo die Öle so drin verbrannt sind. Und dann sah man das schon am Schälchen, dass das eigentlich nicht gesund sein kann, was da passiert. <lacht> Aber ähm, es war quasi so ein Duftkerzenersatz. Aber die Öle habe ich gar nicht dafür benutzt, sondern die, die ich noch hatte von anderen Firmen, irgendwie die es so frei zu kaufen gab. Und irgendwann hatte ich einen Unfall. Mir ist jemand... Ähm, reingefahren an die Seite vom Auto, also jemand anders ist über Rot gefahren und hat mich voll erwischt und der Gutachter hat später gesagt, ich habe total Glück gehabt, weil das Auto genau an die B-Säule gegangen ist
0: oh. mhm.
1: und halt ein Stück weiter vorne wäre es ganz anders, hätte es ganz anders ausgesehen und ich hatte einen ziemlichen Schreck damals und Hanna hat das mitbekommen und hat gesagt, alles klar, du hast diese kleinen Deep Blue Säckchen dabei, das bitte auf den Nacken geben und nimm mal Lavendel und meditiere damit und das war so krass also ich habe so geweint in dieser Meditation. ich Nachher kommt das wieder hoch. Das mhm. ist so spannend mit Gefühlen, dass wir die so gut abrufbar haben. Und ich habe einfach gespürt, dass ich da, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen spirituell an für alle, aber ich fühlte mich, ich habe gespürt, dass ich da so einen Schutz hatte in diesem Unfallmoment. Und ich hatte plötzlich eine Verbindung zu meinem Herzen und Universum, Gott, wie man es auch immer nennen will, also zu etwas, was größer ist, wo ich dachte, ach so, ja, und dann war ich on fire. Dann habe ich noch so eine Fortbildung gemacht im Rahmen unserer Yoga-Lehrerausbildung. Da ging es auch um Chakren und Öle und hatte nochmal so eine tolle Meditationserfahrung. Und das hat mich gecatcht. Das Deep Blue war auch toll, aber dieses, also die Unterstützung meines damals sehr intensiven spirituellen Weges durch Öle, die einfach eine Energie mitbringen. Ja, und dann habe ich bestanden Ich habe Hannah gefragt, okay, was muss ich machen? Krass, die wirken ja hatte sich kaputt gemacht war übrigens ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr nach dem Samplen mhm. <lacht> nur dass so falls jemand ungeduldig ist mit seinen Kunden alles kommt und ähm, ja dann habe ich das Home Essential Kit bestellt und dann war ich erstmal überfordert mit dieser Fülle an Informationen mhm. weil es ja wie wenn man mit Yoga beginnt da hört man plötzlich Asanas und Atemtechniken und wenn man das ein bisschen länger macht denkt man ja logisch ja. Und wenn man aber beginnt mit Ätherischen und denkt man, was, alle haben Unterschiedliches und ich kann die auf verschiedene Arten benutzen und ja. ich war, also dann habe ich erstmal ähm, eine Zeit lang gebraucht, bis ich das irgendwie gecheckt habe. Ja, so ja. war der Weg. Und dann war klar, da mir die Öle wahnsinnig geholfen haben, insbesondere mental, also bei der Unterstützung von, ähm, ich war, das war, weiß ich noch genau, das war im Spätsommer, Herbst und im Herbst kommt bei mir immer viel Traurigkeit aufgrund meiner Geschichte hoch, da gibt es so ein paar Daten, die dann für mich ähm, näher rücken, mhm. die ähm, immer noch was innerlich mit mir machen. Und dann hatte ich wie ein Konsol da und habe gemerkt, wie das mir einfach gut tut, oder an einem Frankincense zu riechen. Ja. Und dachte ich muss das teilen. Also ja. das hilft ja nichts. Und dann habe ich das meinem Mann gesagt und mein erwachsener Sohn war damals hier, der ist mittlerweile... Arbeitet der in London und der ist, und ist kennt sich auch sehr aus mit Marketing und alle möglichen. Er hat gesagt du kannst auf keinen Fall Network Marketing machen so, Mama du ruinierst deinen Ruf und ich so nee das geht nicht ich muss das machen was mir hilft und ich muss das ehrlich teilen und ich verstehe, das ist nicht für allen, weil ich weiß noch, wie ich die Augen gerollt habe vor einem ja. Jahr <lacht> und die Leute gedacht habe, okay, es scheint nicht so gut zu laufen im Yoga-Unterricht, wenn du das machen musst. Ne? So, das war meine Meinung. Also echt, aber ich habe gedacht, das hilft mir so, ich, wenn ich Leute dazu bewegen kann, das zu probieren, dann, dann muss ich es teilen. Und so war der Weg.
0: So spannend und ich kenne ja Aspekte des Weges, aber auch nicht alles und ich finde es so, so schön zu hören, also ein paar Sachen, jetzt gerade das zum Beispiel mit dieser wirklich, mit dieser intensiven Erfahrung, dass die Erfahrung eigentlich auch alles Weitere so den Weg bereitet hat. Ich habe das genauso erlebt und ich habe das zum Beispiel auch bei ähm, meiner Mutter, die die Öle ja auch, teilt, erlebt, auch im Moment zum Beispiel auf der Convention waren wir und ähm, da ist immer das Schöne, dass alle Öle, die es gibt von doTERRA, so ausgestellt werden in so einem Bereich, wo man sich so durchschnuppern kann. Und wir hatten zu der Zeit auch noch nicht viele Öle, 10 oder 12 oder 15. Und ich bin da so durchflaniert mit meiner Mutter und sie stand vor dem Mürreöl. Und das Mürreöl ist ja auch so das Öl so für diese Mutterverbindung. Und ähm, stand da vor diesem Öl, macht es auf, gibt sich was auf, die, auf den Pulspunkt, riecht dran. Und ich glaube, ich darf es erzählen und fängt anzuweinen und die Tränen rollen und rollen und rollen und ähm, ich die äh, charmante Tochter, die ich bin, habe erst so ein paar kleine Witze gemacht und <lacht> auch mein Weg gewesen. <lacht> und hat dann aber gemerkt, was das in ihr gelöst. hat. Sie hat dann so ihre Hand aufs Herz und, ähm, und es war so intensiv, dass ich dachte, das ist ja verrückt. Also sie war auch, wir waren auch überhaupt nicht in dem Mut, gerade uns irgendwie auf tiefe spirituelle Prozesse einzulassen oder irgendwelche Familiengeschichten anzugucken. In so einer Konferenzhalle im Endeffekt, schön ausgeleuchtet, aber sonst war da nichts irgendwie rum, wie sagt man, was einlädt für so einen Prozess. Aber das Öl hatte eine Kraft und das fand ich sehr beeindruckend. Und solche Geschichten gibt es natürlich ganz viele. Das finde ich immer so besonders zu hören, sich auch für uns, die wir ja doch jetzt über die Monate und Jahre mehr im Business-Aspekt einfach auch so gesettelt sind, sich zu erinnern, was dieser erste Impuls war, die Öle zu teilen. Wie du sagst, es hat dir geholfen und deswegen bist du rausgegangen. Ja. Und das finde ich so wichtig, egal wie professionell wir irgendwann im Business sind, das trägt uns, finde ich, so arg über die Jahre diese Erinnerung, ich tue das, weil es mir hilft, weil ich mir ein Leben ohne Öle nicht mehr oder schwer vorstellen kann.
1: Nicht mehr vorstellen kann? Ja. Nee, nee, da kann man es so sagen. Genau. <lacht> Und es ist so, dass, also, ich muss auch sagen, manchmal, wenn ich dann, ähm, wenn ein Business dann erstmal läuft, dann macht man ja so viele Sachen, die einfach auch eine Riesenfreude machen. Man arbeitet mhm. mit Gleichgesinnten zusammen, was einem manchmal fehlt, wenn man selbstständig ist, gerade ja. in dieser spirituellen Bubble. Ja. Und ähm, man erlebt halt, man kann Leute betreuen und manchmal vergesse ich dann diese Wirkung. Also ich mhm. benutze sie zwar, aber ich habe natürlich nicht jeden Tag hier so eine Erfahrung, wo ich denke, die Engel <lacht> fliegen neben mir oder so. Das ist ja nicht. Und dann kriege ich aber, also immer als wüsste, wüsste das Universum auch, was ich brauche, mhm. habe ich heute Morgen erst habe ich eine Nachricht bekommen von einer, die... Eine Kundin bei mir, die schon länger dabei ist, und sie hat mich was gefragt. habe ich sie gefragt: Wie geht es dir denn überhaupt mit den Ölen? Du machst bei unserer Challenge mit und so. Und dann schrieb sie: Die Öle sind Begleiter, Retter, Tröster jeden Tag. Wow. Und da habe ich gedacht: Und genau dafür. Also genau, da und wenn es nur drei Leute sind, also genau mhm. dafür lohnt es sich und wenn, ich weiß auch, ich habe ganz, also hab ganz böse Nachrichten bekommen, als ich begonnen habe mit den Ölen, mhm. ja ja, von Leuten, die da dachten, jetzt macht sie Geld damit und was ja mhm. auch, also ich erstmal verstehe nicht, was dagegen spricht, Geld zu machen, also da muss man das Money Mindset angucken, wenn man damit mhm. ein Thema hat, dass andere gut Geld verdienen. Aber halt auch, die das gedacht haben, wie so eine und dachte, ja, das habe ich auch gedacht, dafür muss man Verständnis haben. Das hat ja, ja. mit den Leuten zu tun und nicht mit dem, was ich mache. Wenn ich in meiner Kraft bin und weiß, mir tut es gut und ich teile, was mir gut tut und ich bin da ehrlich und klar, ja. dann kann ich, bin ich nicht angreifbar für Kritik von außen. Das
0: erlebe ich genauso, absolut. So ein wichtiger Punkt. Ja, das ist so ein wichtiger Punkt, ähm, wenn für uns dieses Gefühl ganz klar ist und natürlich, es hilft schon, finde ich, auch im Network Marketing, wenn man sich dann über die Zeit, das wäre jetzt auch so eine nächste Frage, ähm, an ich gleich, ähm, so ein bisschen mit dem, ich sage mal, mit dem Fundament befasst, also dass wir auch wirklich mit gutem Gewissen sagen können, ich habe das Prinzip so weit verstanden, dass ich weiß, das ist ein solides Geschäftsmodell, da gibt es niemanden, das ist eine Win-Win-Win-Situation für alle, wie, wie jedes gut funktionierende, gut funktionierende Unternehmen und auch fair funktionierendes Unternehmen, ähm, weil ich muss immer so ein bisschen innerlich lachen, aber auch mit großem Verständnis, wenn jemand, der ähm, sich natürlich mit Network Marketing und mit Multilevel Marketing und der Unterschied zu einem Schneeballsystem noch nie befasst hat, wie wir alle, bevor wir losgelegt haben vermutlich, wenn der quasi sich große Sorgen um die Fairness des Unternehmensaufbaus macht und aber in seinem Alltag all die ganz normalen, alle konventionellen Marken, die es so gibt, irgendwie von A bis Z kauft, wo eigentlich genau das, wo er so eine große Furcht davor hat, ist es so eine Hierarchie, wo der, der ganz oben sitzt, ganz viel verdient. Und die, die unten sind, ähm, die verdienen nichts. Und dann sage ich immer, nenne ich jetzt nicht, aber zwei, drei Marken, so ganz klassische Marken, die wahrscheinlich 90 Prozent der, der Deutschen jeden Tag kaufen, meinst du, so wie bei denen und bei denen und bei denen. Da ist es so. Der, der, der oben sitzt, der verdient dann allermeisten. Und die, die für 8 Euro irgendwo in einem Laden sitzen und das Produkt verkaufen, die verdienen dann allerwenigsten. Meinst du das? und <lacht> Aber ganz liebevoll, weil... Weil ähm, das ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern es ist einfach nur unwissend. Und wie wir alle am Anfang waren, unwissend, was sage ich, genau der Hintergrund ist. Und das wäre jetzt auch meine Frage an dich. Hast du dich dann so nach und nach mit den Hintergründen befasst? War das für dich überhaupt relevant? Oder bist du da wirklich eher so ins, mh, ja deinem Gefühl oder deinem Vertrauen nachgegangen und hast irgendwie gedacht, wenn die anderen das machen, das wird dann schon was Gescheites sein? Oder hast du dich so mit dem Konzept des Network-Marketings über die Zeit mehr und mehr befasst?
1: Also ich bin, ähm, was die Entscheidung angeht, mache ich das. Also schreibe ich mich um von der Kundin zur Beraterin, was ja eigentlich ein Klick ist. Ne? Aber da ja. habe ich noch ein Bild von, hat Hanna fotografiert, hat mich ja. in einem Call gemacht. Ähm, da bin ich vorgegangen, eigentlich war ich nicht sicher und ich bitte dann tatsächlich um Zeichen. Ich weiß, das hört sich ein bisschen für Leute, die das nicht machen, ein bisschen crazy an, aber das hat bei meiner Kündigung sehr gut funktioniert und bei vielen anderen wichtigen Entscheidungen. Und dann sage ich, okay, wenn ich das machen soll, dann brauche ich, und ich habe gesagt, bunte Schmetterlinge. Dann hätte ich gerne bunte Schmetterlinge, morgen spreche ich mit Hanna, wenn ich das wirklich machen soll, ich brauche bunte Schmetterlinge. Und alle, alle die Kassiererin hatte bunte Schmetterlingsshirt an, mir flog einer auf dem Balkon rum, also es war... Überall waren, es war November. Es war November, glaube ich, oder Oktober, also irgendwie so. Es war auf jeden Fall nicht die Spenderlingshochzeit Und ich dachte nur so, gut, okay. Aber vielleicht war es so auch Juni, aber ich nicht mehr, egal. Aber wie war, habe ich mich gewundert. Und überall waren die, dachte ich, alles klar. Und es ist immer so, dass ich morgens irgendwie sage, so einen brauche ich noch. Und dann schickt er mir eine Freundin, keiner weiß davon von meinen Zeichen, Erzählt das auch meinem Mann nicht oder so, und schickt mir eine Freundin ein Bild mit einem Schmetterling, wo so ein Sinnspruch drunter ist. Und ich so, ja, alles klar, komm, da ist wohl jetzt eindeutig. Und dann habe ich den Klick gemacht und habe ähm, begonnen, das zu teilen. Und dann habe ich erst begonnen, mich damit zu beschäftigen. Und ich muss sagen, dass ich würde sagen, bis... Ende letzten Jahres, also bestimmt ein Jahr, immer noch manchmal ein schlechtes Gefühl hatte, weil ich dachte, darf das so? Mhm. Und ich glaube, dass das auch normal ist und dass der Prozess einfach ist, nicht das wegzudrücken, sondern dass das angeguckt werden will. Ja. Und dass, ähm, diese, was du gerade gesagt hast, zu verstehen, dass Network Marketing eigentlich die ehrlichste und transparenteste Form von Vertrieb ist. Ja. Versus Firmen, wo man nicht weiß, wer alles in der Kette an Großhandel und so weiter, wie viel Marge verdient. Das weiß ich nirgendwo. Bei doTERRA kann ich das einsehen. Ja. Da weiß ich sieben Ebenen verdienen, wenn ich kaufe und natürlich die Produktion, die Bauern vor Ort. Dann kann ich mir vielleicht noch ein Co-Sourcing-Video angucken und sehen, wie baut diese Firma an. Ja. Und dann überlegen, was kaufe ich manchmal für einen Schwachsinn im Supermarkt. Entschuldigung, okay. wenn ich das so klar sage. Natürlich. Na, ich weiß, dass sich nicht jeder leisten kann, 100% des Einkaufs irgendwie aus bioorganischem Anbau zu holen oder wenn dann über Ketten vielleicht und so weiter, Das ist mir durchaus klar, dass all das ein Privileg ist, aber wenn ich überlege, warum ist ein Öl so wertvoll und ich will ein Öl haben, was diese energetische Wirkung hat, dann brauche ich einmal Tests, die sagen, jede, jede Charge Öl, jedes Jahr ist die gleiche Wirkung da, chemisch ja brauche aber auch einen energetisch guten Prozess. Es ist wie wenn du in einen Raum kommst, wo Streit war. Wenn Absolut. Bauern unterdrückt werden, dann ist das, kann das Öl, was da geerntet wird, kann nicht gut sein. Und ich glaube, dass ähm, wir uns das vor Augen halten dürfen als Beraterin, als Kunde nicht. Als Kunde kaufe ich das Gefühl, was ich als Beraterin weitergebe und die Zuversicht, die ich habe. Als Berater. Natürlich hat man hat jeder so seine Glaubenssätze. Aber ich habe gute Erfahrungen damit, gemacht wenn ich da ehrlich bin und gesagt habe, Nö, ich verdiene da dran. Jetzt bei ja, der absolut. Erkenntnis jetzt auch das auch. Daran verdiene ich so viel
0: und daran verdiene ich absolut. so viel. Absolut. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht können wir ja. da auch noch genauer. Ja, total. Das, das gibt überhaupt das keinen Grund, das nicht war. zu sagen. Die meisten freuen sich dann tatsächlich auch. Als ja, ich geschadet habe, habe ich immer gesagt, ich verkaufe jetzt ätherische Öle. Wenn du ein Öl kaufen möchtest, kaufst du es bei mir. Ja, und Die meisten hab, haben sich gefreut, haben gesagt, ach super, ja, dann kriegst du ein bisschen Geld, ist doch, ist doch gut. Genau so. Und um, dieses,
1: also wenn wir sehen, dass was wir als Berater, jetzt zumindest bei uns in unserem Team, so habe ich das von dir gelernt und von Hannah gelernt, dass wir... Anders als wenn ich im Supermarkt irgendwas kaufe, ob das jetzt im Reformhaus ist, ein Pülverchen oder ein Nahrungsergänzungsmittel oder ein ätherisches Öl, die gibt es ja auch überall zu kaufen. Ich bin damit zu Hause alleine und ich weiß einmal nicht, wohin schmiere ich das? Wie nutze ich das? Wofür ist es gut? Und auch wofür ist es nicht gut? Wo sollte ich es weglassen? Was ist auch zu viel? Und das, ich bin keine Therapeutin, auch keine Aromatherapeutin, aber ich glaube, ich habe in dem ersten halben Jahr mit doTERRA sieben Bücher zur doTERRA-Schnur mhm. gelesen. Und bis heute ist es so, dass wenn ich überlege, okay, was sage ich einer Kundin bei einer Wellnessberatung, dass ich die, mir die Bücher hole und mich vorbereite darauf Und dann auch sage, ich bin keine Ärztin, aber in meinem Gefühl her müsste das und das gut und probiere es aus. Weil letzten Endes wir ja auch nicht in die Rolle von Ärzten wollen, auch das ist ja ein Umlernen gewesen für mich und auch für, für die Klientin oder Kundin, zu sehen, dass es ein Weg ist in die Eigenverantwortung. Dass ich weggehe von, gib mir was, was mir hilft, was, was soll ich jetzt tun, sondern von, ah, warte mal, ich fühle mich und ich nehme was. Und das gilt fürs Business genauso.
0: So wichtig. So. Absolut. Keine ja.
1: Ansprache. <lacht> ja.
0: Nein, tut, genau, genau das finde ich ähm, so der, der Kern auch der Arbeit, also sowohl ähm, im Business als auch für die Anwendung, wie du sagst, aber auch einen der schönsten Aspekten, warum man ja auch oft sagt, so dieses dieser, dieser klassische Satz von David Sterling, einer der Gründer von doTERRA. doTERRA ist eine Self-Development-Company wrapped into essential oils, also doTERRA ist eine Persönlichkeitsentwicklungsfirma, eingewickelt in ätherische Öle. Und das trifft es so, weil wenn man sich auf diesen Prozess einlasst, und das war für, ist für mich einer der schönsten Aspekte, dann lernen wir mehr Selbstverantwortung. Wir lernen Schritt und Schritt für Schritt in unsere eigene Kraft mehr zu kommen. In dem Moment, wo wir ein Öl anwenden und in dem Moment, wo wir Business-Entscheidungen treffen. Und das macht unglaublich Freude, finde ich. Wenn man sich darauf einlässt, macht es unglaublich Freude. Wenn man absolut. sich darauf einlässt, ist es ein unbezahlbarer Prozess, den man da mitbekommt.
1: Finde ich auch. Und ich finde, dass die Öle sind wie ein Beschleuniger, wie ein Katalysator. Also die machen beides. Sie reinigen uns, sie konzentrieren Dinge und sie beschleunigen Prozesse. Ja, absolut
0: sagtest, jetzt deine Herangehensweise auch Network Marketing, mehr zu vertrauen war tatsächlich auch deine Intuition und deine Arbeit mit Zeichen und mit, mit äh, ja, mit Bildern für dich persönlich, wo du einfach sagst, hey, jetzt weiß ich ganz klar, das ist das Richtige. Und natürlich, das finde ich so einen schönen Ansatz und da auch mehr mehr wieder zu vertrauen. Und natürlich ähm, kann man, wenn man, wenn der Intellekt irgendwie oder der Verstand da mehr wissen will, kann man sich ja so nach und nach ein, einarbeiten wenn man das möchte. Aber das finde ich ganz wichtig zu betonen, dass das kein Muss ist. Man darf da ja auch auf sein Gefühl vertrauen. Ich hatte zum Beispiel am Anfang, habe ich oft gedacht, ich habe mir so ein paar andere Lieder angeguckt, auch in den USA, die Yogalehrer waren oder die, wo ich wusste, die haben viele Jahrzehnte ähm, beschäftigen, die sich wirklich mit sehr bewussten Aspekten des Menschseins und was ist fair und, und dann habe ich den wie so, ich habe doTERRA wie so einen Vertrauensvorschuss gegeben und dachte, wenn die das machen, das kann nicht schlecht sein oder was man eben sagt, ist das so ein illegales Schneeballsystem? Das, ich dachte, das kann nicht sein, wenn das so viele machen von tollen Frauen, die ich kenne, ähm, dann kann das so nicht sein. Das war so der Start und dann kann man sich ja, wenn man da das Bedürfnis hat, sich mehr und mehr äh, mit den Hintergründen befassen.
1: Ja, das finde ich auch. Und man muss dazu sagen, ich, ich hole mal ähm, so Wissen aus meinem ziemlich lange vergangenen Psychologiestudium her, aber mhm. Entscheidungen treffen wir immer intuitiv nachher denkt unser Hirn und wir denken uns das schön. <lacht> aber es gibt Studien dazu, dass die Entscheidung fällt im Unbewussten. Also das muss man auch äh, sich vor Augen halten. Manchmal reden wir uns das auch wieder aus. Manchmal haben wir einen Impuls, wir treffen eine Entscheidung dann schalten wir unser Hirn ein und wir gehen dann doch einen anderen Weg. Und das ist meistens dann nicht so gut.
0: Ja, also <lacht> erlebe ich genauso. Total schön auch zu hören tatsächlich. Wusste ich so jetzt nicht, ähm, aber... Es war, absolut. Die Intuition, die weiß eigentlich so viel. Und das genau, war. unser Kopf redet dann manchmal so rein. So, jetzt würde mich sehr interessieren, du bist dann also losgegangen und hast begonnen, die Öle so zu teilen. Würdest du uns ein bisschen was über deine ersten Schritte sagen? Also wie bist du denn dann rausgegangen? Wie hast du, wie hast du losgelegt? Wer waren so deine ersten Kunden? Wie ging es los? Also ich habe mich eingeschrieben und habe meiner Freundin das erzählt. Ich habe
1: eine sehr gute Freundin und die war eine meiner ersten Kundinnen. Ich ähm, habe ihr erzählt, es also war wirklich auch total nett und sie, sie ist eine von den Frauen, die, einfach, die wir alle brauchen, die immer so, wenn wir was Neues machen, sondern die Freundin, die sagt, oh geil, erzähl. <lacht> Und nicht kritisch hinterfragt oder bist du da sicher oder oh, wie schlecht das gehört, sondern die irgendwie einem so vertraut, dass sie irgendwie so bei fast allem on fire ist. Und die ja. hat gesagt, hey, das hört sich mega an, ich rieche auch so gerne und so viel. Wir kommen mal heute Abend, hat direkt ihren Freund mitgebracht, wir kommen mal heute Abend vorbei, da kannst du uns das erkennen. Ich so, boah, ich weiß noch, da ist so nicht schön. Ah, Wir kommen mal vorbei. Dann saßen <lacht> die am Küchentisch und haben auch kurz danach dann bestellt. Also war irgendwie zwei Tage später. Ich hatte das noch mal nächsten im Plan. Ähm, und dann haben wir das quasi uns Gemeinsam. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass sie halt immer zwischendurch fassen. Also ich würde jetzt das bestellen, dann kriege ich so eine Sprachnachricht. Ach, so ein sprachnachricht <lacht> Und erst danach habe ich, ähm, habe ich danach das ein bisschen geteilt. Ich habe einen Podcast, in meinem Podcast drüber gesprochen, aber sehr verschämt, weil mir das so im Ohren klang, was mein Sohn gesagt hat, dass da mein guter Ruf irgendwie gefährdet ist <lacht> und so weiter. Und habe dann einen zweiten Instagram-Account ähm, eröffnet, auch um mich nicht bremsen zu müssen. Also um halt, wenn ich Lust habe, zehn Bilder von Etatschen Ölen posten zu können, weil ich da gerade on fire bin oder auch mal Tag nichts, also um da frei zu sein, so innerlich. Frei von mir selber, muss man hier sagen. Es ne? ist nicht, dass das jemand gefordert hat. Ne? Also ich würde es, glaube ich, heute anders machen. So, ja, aber ähm, Ja, und dann habe ich begonnen, Dann kamen Leute, dadurch, dass ich ja schon über den Blog und über den Podcast ein bisschen Publikum hatte, kamen Leute, aber noch gar nicht so viel, weil ich glaube, die Energie war spürbar und ich habe das dann geteilt in der Yoga-Ausbildung einfach einen Diffuser mitgehabt, also gar nicht um die Öle, mir ging es gar nicht ums Einschreiben, sondern ich wusste, wenn wir gleich alle ein Wild Orange oder ein Lavendel bei der Meditation auf der Hand haben, wird einfach mega. So, und dann habe ich das halt mitgenommen und dann waren so kamen die Einschreibung und dann irgendwann, als ich gemerkt habe, wie also immer mehr Leute auch gesagt haben, boah, das ist toll, ja. umso mehr Selbstbewusstsein habe ich bekommen, umso freier bin ich rausgegangen auf Freunde, auf Kolleginnen, auf, ähm, auf Hörer, Leser. Weißt du, ja, gar nicht, umso freier habe ich begonnen, irgendwie mein Ding zu machen. Und ähm, ich habe wirklich gemerkt, oder ich merke, dass. Und ich würde sagen, der Prozess ist abgeschlossen, aber es hat auch Monate gedauert, da habe ich immer so einen, einen Schritt vor, also zwei Schritte vor, eins zurück gehabt, so, boah, die bringen ja das und das, hey, da helfen die auch und das ist super und dann so, ah, das kann aber nicht sein. Und dann also bei mir selber auch. Und es war immer, also ich konnte ablesen an meinen Zahlen und auch an meiner inneren Energie, wie frei ich war, wie viel Bock ich auf das Thema hatte, wo ich da gerade gesteckt habe, ob ich in einem Zweifel war oder im Vertrauen. Auch so spannend gewesen.
0: Super spannend, ja.
1: Und dann jetzt irgendwann kommen ja dann Leute sagen, ich will das auch teilen. Ja. Ich muss sagen, also das, ich habe macht das so, dass die Leute schreiben sich ein. Und damals war es so, dass sie halt in eine WhatsApp-Gruppe kommen, ist auch heute noch so. Und dass wir ich mache dann eine Wellness-Beratung eins mhm. zu eins, und wenn man mit einem Starter-Kit beginnt. Also Home Essential Kit am liebsten mhm. oder Daily Habit. oder Ja, das sind so meine, die nehme ich am liebsten, rate ich zu denen. Ja, und klar. dann gibt es eine wellness und das habe ich super genossen. Mhm. Weil ich ja sonst als Coach arbeite und ich bin im 1 zu 1 ziemlich teuer, weil meine Zeit mir wertvoll ist. Ja. so ne Also ich muss ja entscheiden, wie viel kostet eine Stunde mit mir, wenn ich die nicht für mich habe, sondern die jemandem anderen schenke. Da ja. bin ich da ziemlich teuer. Und bei den ätherischen Ölen bin ich aber so on fire und hab, lerne ja selber immer noch. Dafür nehme ich natürlich kein Geld, wenn wir da 20 Minuten zusammensitzen. Lasse ich mir vorher schicken, was haben die Leute für ein Thema. Und dann kann ich wie so ein Mikro-Coaching machen und Tipps geben und ich muss keine Rechnung stellen und ich lerne Leute kennen, die mit mir eh irgendwie verbunden sind, weil sie die Ausbildung mit mir machen oder weil sie mir zuhören im Podcast und das hat mich so bereichert, ich habe so tolle Frauen kennengelernt, also fast nur Frauen ja. kennengelernt und ähm, davon haben dann irgendwann welche gesagt: Ich möchte mit dir Business machen. Und dann habe ich, dann schloss sich für mich der Kreis, weil ich war ja lange Leadership Trainings, habe ich ja. ewig gemacht, in mache ich heute noch manchmal in Banken so Führungskräfteausbildungen und so. Und dann dachte ich: Ja geil, die kann ich jetzt an die Hand nehmen, kann, darf meine Prise Spiritualität da offen sogar reintun, auch in den bank kommt da eine Prise rein. Das heißt dann nur anders. Aber und ich muss auch dafür keine Rechnung stellen, weil wenn die erfolgreich sind, profitiere ich mit. Und wenn nicht, dann ist es okay, weil ich habe jemandem was gegeben, der gerade was brauchte.
0: Ja, und, und vielleicht ist er jahrelang einfach ein glücklicher Kunde, der so eine Lebensveränderung dadurch hat, dass man einmal diese Initiation oder diese, diesen Start ihm gegeben hat in die Welt der Öle. Und ich,
1: also das finde ich bis heute so motivierend. Und ich muss sagen, in den ersten Monaten... Da war ja auch viel an Terminen schon zugesagt in meinem Kalender. Ich hatte das ja nicht geplant, ich hatte die Abgabe von meinem Buch mhm. und so. Also in meinem ersten halben Jahr als Beraterin, da kam, und ich habe das Buch nicht mit Leichtigkeit geschrieben, auch wenn ich mir das so romantisch vorgestellt hatte. Ähm, meine Haut wurde ganz schlecht, also es sind mehrere Dinge passiert, die so einfach auch den, die innere Umbruch, also man häutet sich ja, ähm, als wenn man eine Schlange ist, würde man sich häuten. Und ich hatte das Gefühl, also ich hatte aber auch eine Haut losgelassen in diesem Jahr durch das Autorensein, durch das neue Business und so. Und dann meine Hauptherausforderung war gar nicht dieses Vertrauen und war auch gar nicht Leute finden, weil immer wenn ich investiert habe, Zeit kam mir auch, sondern es war, Platz zu machen zum Lernen und für das Thema. Platz in meinem Kalender zu machen. Und zwar nicht zu sagen, weil sagen es so oft, ich habe dafür keine Zeit oder das schaffe ich nicht. Nee, es ist ja immer ein, das mache ich nicht, das priorisiere ich nicht, ich mache lieber was anderes.
0: Ja, so ein
1: wichtiger Punkt. Und das war für mich und das ist, mittlerweile habe ich Feste doTERRA-Tage in meinem ähm, Kalender und wenn meine Bilder nicht anders können, dann geht es zu Lasten der anderen Themen, weil ich das so priorisiere mittlerweile, weil ich sehe, wie viel, einfach wie viel Spaß mir das macht, so Punkt, ne? und ähm, wie leicht das auch mir fällt, also das ist sowas, ich habe das Gefühl, dass einfach, das fühlt sich einfach richtig an von vorn bis hinten, also warum dem nicht Platz machen und ich habe, wenn ich bei Bildern sehe, das ist die Hauptherausforderung auch. Alle haben ihr Leben, haben ihre Kinder, haben ihren Job, wollen gern was aufbauen, weil sie irgendwo raus wollen, irgendeine Veränderung machen wollen und die Zeit aber zu investieren ist, ich sag mal, wie ein Garten, wir müssen den Garten wir müssen aussehen und wir müssen den Garten pflegen das ganze Jahr auch im winter auch wenn vielleicht wir wenig draußen sind der garten will trotzdem gepflegt werden abgedeckt werden vor kälte geschützt werden im sommer muss ich unkraut jäten und so weiter und wenn ich das nicht mache wenn ich nicht gieße oder so dann wird auch nichts blühen dann werde ich nie ernten ja und das ist dieses thema priorisieren das lerne ich auch wohl immer noch aber ist schon besser <lacht>
0: Das finde ich so schön, dass du sagst. Ich war vor, gerade vorgestern bei, bei Hanna eben von OMI und sie sagte einen Satz, als wir uns so ein bisschen über das Thema unterhalten haben, ähm, der ist so bei mir im Kopf geblieben. Ähm, finde Gründe, warum es geht und finde nicht Gründe, warum es nicht geht. Okay. Und ich hatte sofort ein paar ähm, Situationen im Kopf, wo ich dachte, auch in meinem Leben, bei doTERRA ist mir das nie so gegangen. Bei Duterra habe ich persönlich immer Gründe gefunden, warum es geht, aber in anderen Bereichen meines Lebens nicht immer. Und da selber einfach mal bei sich hinzugucken, egal in welchem Bereich, beruflich, privat, was Bewegung, Gesundheit, was auch immer angeht, finde Gründe, warum es geht und finde keine Gründe, warum es nicht geht, weil wir alle können die immer finden. Und das finde ich ähm, ganz wichtig, weil doTERRA geht ja trotzdem für Menschen, die ja schon Eben ein volles Leben haben. Also niemand hat ja so dieses leere Blatt oder ähm, irgendwie perfekte Familien, Finanz, Freiheitssituation und dann startet er mit doTERRA überhaupt nicht. Alle sind mittendrin im Chaos des Alltags, im Leben einfach, wenn sie <lacht> loslegen. Ja. Mit Kindern, die super klein sind oder in der Pubertät, mit Jobs, die super anstrengend oder schlecht bezahlt oder was auch immer. D mittendrin einfach in diesem Umbruch mit Gesundheitsherausforderungen. Und genau da wird es ja auch so ein bisschen, finde ich, juicy und spannend, wenn man es dann aufbaut. Und darum
1: ist halt doTERRA auch ein Persönlichkeitsentwicklungstool. Also darum stimmt dieser Satz auch, den du eben zitiert hast, weil nicht nur, dass die Öle ja durch ihre Energie einmal Themen nach oben holen, die unter der Oberfläche bisher waren, die wir versucht haben runterzudrücken auf einer persönlichen Ebene, sondern wir gehen auf die Arbeit. Wir werden immer feiner für unsere Energien, für das, was uns gut tut. Und automatisch spüren wir auch, wenn Glaubenssätze uns bremsen. Wir spüren, in welchen engen Schuhkartons wir uns selber pressen in manchen Themen. Und im Business genauso. Also jeder struggelt, mit Themen. Das ist Priorisierung, das ist Network-Marketing, finden das jetzt nicht Leute doof, wenn ich was verkaufe, das ist aber teuer, Money-Mindset. Wenn ich immer darüber nachdenke, dass die Öle teuer sind, dann Money-Mindset eingucken. Also es gibt Sachen einfach, gemocht werden wollen, sich nicht trauen, dann zu sagen, hey, ähm, was bestellst du denn jetzt? So, wenn ich so unbedingt gemocht werden bin und Angst habe, dass, dass Leute sich da schlecht fühlen und so weiter. Die ganzen Themen, die wir in unserem Leben haben, kommen an die Oberfläche. Und ich habe jedes Mal die Chance, der Satz ist so mega, ich habe jedes Mal die Chance zu gucken, Gründe, für die es geht und ich habe immer die Chance zu gucken, wenn ich denke, es ist mein Umfeld, es ist mein Job, deshalb schaffe ich es nicht oder es ist mein Partner, deshalb kann ich nicht so, weil der mag die Diffuser gar nicht oder weiß der Geier oder es ist, den weiß ich nicht, weil meine Kinder noch zu klein oder sind. Oder ich
0: kenne doch niemand.
1: Ich kenne doch niemand, das ist auch sehr schön, <lacht> genau. Und das sind alles Sachen, wo wir die inneren Themen nach außen projizieren. Da kann man immer sagen, alles klar, und wofür, warum, wann geht es? Was ja. kann ich tun, damit es geht? Vielleicht auf eine andere Art. Also manchmal muss man auch einfach merken, dass man, man darf ja dafür ja jeder seinen Weg finden. Das ist ja auch das Geile. Man muss das, man kann hier bei euch abgucken. Das finde ich auch bei uns im Team so gut. Man lernt ganz viel. Man kann abgucken und man kann aber auch sagen, nö, da funktioniert so für mich nicht, ich mach so. Und alle so, oh ja, spannend, sag mal, wie es läuft. Und genau. keiner sagt, genau. warum nicht? Oder ja, macht doch nicht. Genau. Es ist kein Zwang und es ist genau. einfach. Ein Wachsen und ein Support von Frauen, auch das, muss ich sagen, bedeutet mir bis heute sehr, sehr viel, dass man halt, dass wir Frauen hier zusammen wachsen in Wohlstand, wo Altersarmut einfach auch bei Frauen ein Riesenthema ist, auch in Deutschland, ja, okay. Dass in, in eine Freiheit von Zeit, diese ganze Zeit-zu-Geld-Geschichten, ähm, dass wir da eine Freiheit uns selber finden können und dass wir dabei Gutes tun. Wie schön. Ja,
0: Absolut. Du hast eigentlich meine quasi vorletzte Frage ähm, schon mit beantwortet, aber vielleicht fallen dir auch noch andere Aspekte ein. Was sind für dich die schönsten Aspekte jetzt nach deinen, nach deiner Zeit im Network Marketing, das Schönste, was dich auch am positivsten überrascht hat in diesem ja in dieser Arbeit?
1: Also es gibt das Schönste, Warte mal, ich muss mal, also es gibt beim bei den, es gibt verschiedene, ich mache mal verschiedene Themen, Schwerpunkte auf. Als Anwenderin der Öle ist das schönste für mich, am Morgen aufzustehen und zu überlegen, wie geht es mir heute und dann mache ich, bevor ich ins Bad gehe, mache ich den Diffuser schon an in meinem Meditationsarbeitszimmer, wo ich jetzt auch sitze gerade und mache mir den an und dann komme ich irgendwann, dann dusche ich, mache ich mein ganzes Morgengedöns und dann komme ich rein und ich komme in so eine Wolke, es ist jedes Mal wie eine Umarmung, die eine andere Qualität hat. Und das ist, also ich liebe die Öle auch sonst, aber das ist mein Lieblingsöl-Moment. Und im Network-Marketing ist es so, dass ich zwei Dinge mir ganz viel bedeutet haben. Das eine ist, dass eine meiner Bilderinnen, das war die erste, die sich quasi abgegradet hat als Beraterin. Die kenne ich schon länger und wir haben ein gemeinsames Ziel und ich sehe jetzt, dass das klappen wird in unserer Zeit. Und ich habe, also mein Business hat vorher auch schon gelaufen. Ich freue mich jetzt, dass, da, dass das kommt und was anderes weniger wird. Ich gehe da mit dem Flow. Aber dass jemand, der Lust hat, sich was aufzubauen, ja. das schaffen kann, das erlebe ich gerade zum ersten Mal. Und dass ich dabei helfen durfte. Und das berührt mich total, dass dieses Leben sich verändert zu dem, wohin sie will. Das ist einfach. Wunderschön. Also das von außen zu sehen und zu sehen auch wieder ein Wachstum und ein Selbstbewusstsein entsteht und eine, auch so eine Furchtlosigkeit im besten Sinne irgendwie so kommt bei jemandem, wenn, wenn so die ersten Schritte belohnt werden und auch so ein Raustrauen. und Also das, das, diesen Prozess zu sehen, das ähm, finde ich eigentlich noch geiler, als meinen eigenen Prozess zu betrachten. Und dann ist eine weitere Sache, die ich einfach wirklich toll fand ist auch im privaten ich habe meine Eltern haben das auch ein bisschen ähm, kritisch ist falsch sie sind immer sehr wohlwollend aber überrascht betrachtet diese ähm, Euphorie und äh, meine Eltern sind sehr sparsam. Also äh, ich habe hier so eine große Vitrine mit, ich glaube, ich habe fast alle Öle und, und äh, was kostet das denn? Und dann habe ich gesagt, ja, unterschiedlich, dann habe ich so zwei, drei Preise <lacht> aufgerufen und dann merkte ich schon, Ratter, 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 eine Summe wurde gebildet, ein entsetzter Gesichtsausdruck. Und neulich habe ich halt erzählt, so ja, bla, bla, bla und wer sich so aus unserer Familie so alles bei mir eingeschrieben hat und dass ich werbe die Familie selten akzeptiert, Aktiv, sondern ich erzähle einfach und wenn dann jemand sagt, dann sage ich, möchtest du das mal ausprobieren? Also was anderes mache ich nicht. Und jeder, der es ausprobiert, ist einfach drin. So sieht es aus. Ja. Ähm, weil, weil manchmal dauert es unterschiedlich lang. Und meine Eltern haben gesagt, ja, aber wir ja noch nicht. <lacht> Und oh nee, okay, so. ich habe gedacht, achso, dann bringe ich euch mal was zum Ausprobieren. Ne? Das hatte ich vorher schon, aber bringe ich noch mal ein paar Sachen. Mhm. Ja. Und das hat mich einfach, da habe ich so gedacht, guck mal, daran merke ich, dass ich da auch mehr in meinem Vertrauen bin, weil ja. dann strahlt nach außen. Ne? So. Ja, das sind so meine Lieblingsmomente gewesen in letzter Zeit.
0: Mhm. Super, super, schön. Und die allerletzte Frage ist, was ist dein aktuelles Nummer eins Öl oder Ölmischung, die du.. Ganz besonders ins Herz geschlossen hast gerade? Ich
1: bin absoluter Fan von Spike Nard.
0: Oh.
1: Uh. Ich, ähm, ich weiß, das ist ein Öl, was nicht jeder mag, aber das wirkt bei mir. Ich hatte da einen ähnlichen ähm, Effekt, als das hier ankam, ähm, wie deine Mutter hatte mit Mürre. Ich habe einen ähm, Tropfen, ich weiß gar nicht, wie ich das war, kam mir in den Sinn. Ich habe einfach einen Tropfen auf meinen Finger getan und in die Mitte, auf mein Herzchakra, also zwischen, auf die Mitte meines Brustkorbs und ich hatte Tränen in den Augen und ich habe so eine Welle gefühlt von Dankbarkeit und ähm, dann habe ich danach erst nachgelesen und das steht ja steht ja Mitte, das ist so ein, so ein Dankbarkeitsöl ist und ähm, mhm. das mache ich mir morgens unter meine Fußsohlen. Schön. Ich mache im Moment morgens unter die Fußsohlen. Ich habe ganz lange Balance drunter gemacht, da hatte ich immer das Gefühl, jetzt muss ich wechseln, da habe ich eine Zeit lang nichts unter die Fußsohlen gegeben am Morgen, Was also meiner Augen gehabt, wenn ich dachte, oh, heute bin ich viel unter Leute oder so. Und dann habe ich von, ehrlich gesagt, zum Jahreswechsel überlegt, wie gehe ich eigentlich durch dieses Jahr und Achtung unter meinen, ich laufe auf Speiknaht, Sandelholz, Rose und Jasmin. Wow, so. wow, <lacht> Ach, wie geil mein Jahr wird, so geil wird das. aber hallo, wirklich, ich muss, ich muss noch eine Sache teilen, wenn wir die Zeit haben, natürlich, und ich habe mir gemacht, ich habe das Gifts of the Essential Oils, Buch natürlich wie alle und inhaliere das, das ist das abgegriffenste Buch und ähm, arbeite seit so, seit meine Haut so schlimm war, ähm, geworden ist, also ich habe so ein bisschen Ekzeme, Seitdem arbeite ich an dem Thema mit einer Heilpraktikerin, die ähm, macht so Muskeltests, um zu gucken, was mir, was mir gut tut und so weiter. Und wir landen immer bei, ähm, bei dem Hautthema, das hängt immer zusammen mit meinen Nieren und immer mit einer Angst aus meiner Kindheit und wir arbeiten da ganz viel auf, was mir sehr, sehr gut tut. Mhm. Und ich habe dann irgendwann auch im Jahreswechsel, ich habe ähm, im letzten Jahr, also ich mache immer ein ziemliches Baha'i im Dezember und Januar, wie ich das Jahr loslasse und ins Neue reingehe, und habe gedacht, ich muss mir meine Nieren, ich muss die supporten, ich muss die Öle dazu nehmen. Ich habe mir so einen Roller gemacht mit so roten Steinchen drin, fürs das halt, weil mhm. die Nieren ja dazugehören. Und dann habe ich geguckt, im gift Essential Essentials, was steht denn da bei Nieren? Und da steht irgendwie... Ähm, stehen mehrere Öle drin, wo will ich jetzt gar nicht irgendwie groß oder wo kann ich vorlesen? Ich habe dann mhm. da reingetan: Zitronengras, Thymian, habe ein bisschen Bergamot reingetan, Juniperberry, Grapefruit, Geranie und Cary Sage. Mhm. So mit habe einfach alle Öle, die da drin standen, zum Nierensupport reingetan und das aufgefüllt und um natürlich vernünftig verdünnt, ne, damit keine Irritationen an und das gebe ich morgens auf die. Nieren. Und mir tut es total gut. Und jetzt hatte ich meinen nächsten Termin mit meiner Heilpraktikerin und habe gesagt, und ich hab, würde gerne was testen lassen und hatte diesen Roller mit. Und dann haben wir halt, nee, der Roller ist gut, vertrage, ich gebe mir auch Kraft Dann kann sie irgendwie testen, ob es Yang- oder Yin-Kraft ist und so weiter. Und dann haben wir bearbeitet und wir waren wieder bei meinen, bei meinen Nieren, wieder bei meiner Angst von früher, kam wieder eine neue Situation, die es aufzulösen galt. Und dann fragt sie ihn am Ende, und gibt es noch was zu tun? Und ja, und dann Aurasoma oder eine Bachblüte oder so wird dann so durchgetestet, was sie so links hat. Und dann sagt sie irgendwann, der Ölroller, Moment, ich stell den mal hier hin. Dann stellt sie den Ölroller hin und mein Muskeltonus war wieder besser. Und dann hat sie gesagt, ja, den würde ich den, den jetzt vielleicht täglich ruhig ein, zwei Mal. Und ich dachte so, so schön. Ist für mich dann wie so ein Beweis. Also ich spüre das schon, aber es ist dann noch mal so, als würde jemand sagen, ja, stimmt. Mhm. So. Das muss natürlich nicht. Achtung, ne, ich bin keine Ärztin. Blablabla. Bla bla, das ist. Ne, aber das war für mich eine, eine sehr innere
0: Arbeit. Die Unterstützung in jeder inneren Arbeit ist einfach grandios. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank fürs Teilen und auch danke für deine Zeit heute. Es hat sehr mir gerne. super viel Spaß gemacht und super
1: gerne. Äh, mir auch tolles Thema, toller Podcast.
0: Große Bereicherung, jedes Mal mit dir zu sprechen. Okay, ihr Lieben. Ich wünsche euch auch allen einen, wo auch immer du bist, was auch immer du tust, einen wunderschönen Resttag und ich freue mich auf die nächste Folge.